0: Todo. ¡Feliz, carnal, de esos podcasts en donde te da mucho gusto venir por... Entonces se convierte como una clase también. No, hombre, una gran expectativa, un gran amigo, un gran conocido de este espacio nos acompaña hoy. Porque hoy nos acompaña un hombre que es doctor en psicología profunda y estudios mitológicos por el Pacifica Institute. Además de haber realizado un MBA en UT Austin. Su formación profesional en administración en el TEC de Monterrey. Como catedrático ha ejercido dando clases en la Adolfo Ibáñez School of Management en Miami en EGADE Business School, en ESADE en España y en Prime Business School en Bogotá. Es emprendedor en serie y entre sus proyectos como empresario, destaca como fundador de Marchand y Asociados, una empresa consultora en estrategia y toma de decisión. Es una de las consultoras de más renombre en todo el país, con clientes como Cemex, Oxo, de Acero, proesa y PepsiCo, entre otros. Ha colaborado como columnista para Grupo Reforma por más de dos décadas. Es autor de más de 1.500 artículos sobre estrategia, Marketing, crecimiento personal y potencial humano. Autor de Poder Personal. Recibamos con un fuerte aplauso al autor de este extraordinario libro, Horacio Marchán. Poder personal. Muchas gracias, Horacio, de estar aquí. Gracias, con nosotros.
1: Adrián, Perr por invitarme. Por cuarta ocasión.
0: A ti, doctor, gracias por abrirte un poquito de espacio. Sabemos sí, los es un honor. Ocupada que está tu agenda. Sí, muchas gracias, Horacio. Hace unos días te leía por ahí en X, en Twitter. Eres muy activo en esa red social. Me gusta mucho cómo interactúas. En ese y compartías una pequeña columna o un tuit largo, por así decirlo, donde hablabas del Oráculo de Delphi. ¿Sabes a qué me refiero? Sí. Bueno, del de conocerte. Exacto. Sí. Exacto. Eh ¿Es pregunta? No, no, claro que hablemos un poco del sí, tema. que, ya creo que ahondar lo ahondar en el oráculo? Sí, para quienes no lo conozcamos
1: bien. Bueno, mira, el, eh, los seres humanos no estamos diseñados para conocer la realidad. Los seres humanos, eh, por psicología evolucionaria, estamos diseñados a sobrevivir, eh, adaptarnos y reproducirnos. O sea, nuestro sensor es un sensor que nos está constantemente dando retroalimentación de cómo podemos garantizar nuestro sustento, eh, nuestra seguridad, nuestro alimento. Eh, y, y ese es básicamente el despliegue constante. Eh, el oráculo que, bueno, me tocó ir eh, a, a Grecia hace muchos años porque quería conocer, pues realmente son unas piedras de ahí que necesitan mucha imaginación para... Eh, poder eh, figurar todo lo que acontecía ahí, porque grandes líderes, grandes reyes, grandes el mismo Alejandro Grande fue al, al oráculo este, de Delphi eh, a buscar respuestas, que ese es otro mandato eh, más espiritual que tenemos los seres humanos de buscar respuestas. Pero en esencia, el conocernos a uno mismo parecería que es uno de los más grandes misterios de la humanidad, más grande que el fondo del mar, más grande que, la, que Marte o que la luna. Es como nos conocemos, eh, porque realmente estamos, nos avientan al mundo para sobrevivir, adaptar y reproducirnos. Primera fase, socializamos, introyectamos, haz de cuenta como que, boom, se activa el chip y... Y nos creamos una historia de nosotros mismos que en ese entorno nos permita sobrevivir y adaptarnos. La psique responde a todas las amenazas del entorno en la primera mitad de la vida. Y nos creamos una historia y una narrativa de quiénes somos y un poquito de cuál es nuestro destino. Pero esa es un, una respuesta a un entorno muy específico claro. que te pule. Eh, el reto es a través de la vida y conforme avanzas, que te vayas conectando con quién realmente eres y no como una respuesta al entorno y a las amenazas que tuviste de niño, sino que realmente te conozcas. Entonces, como estamos, para cerrar la, la, la respuesta, eh, como estamos condicionados para sobrevivir y protegernos, entonces, ¿quiénes somos realmente? Y en este autoengaño, o en esta falta de conocimiento de uno mismo, hacemos muchas pendejadas y nos llevamos a mucha gente de encuentro. Es más notorio cuando lo ves en líderes. Eh, Putin, uh -huh. o Putin, como le quieran decir, ¿verdad? Este, pues eh, está llevándose de encuentro eh, a miles, cientos de miles de familias, y no le importa, porque él... Basado en el ego, quiere una conquista basada en su propia narrativa de vida. Eh, viene una revancha de Israel eh, muy merecida por el ataque terrorista de Hamas, pero pues se llevan de encuentro, como que se les pasa la mano sí. eh, y Netanyahu ahí está tambaleándose. Entonces, yo creo que el, el gran problema de la humanidad es el autoconocimiento. Vivimos engañados. Hay mecanismos que. Eh, nos inhiben el conocernos realmente y esa falta de conocimiento eh, pues insisto nos autodestruye como estamos destruyendo el planeta y destruimos
0: también a la gente que tenemos cerca. Me, me gustaría también preguntarte por ejemplo en literatura algo que hacemos muy comúnmente con los personajes siempre te dice como autor tienes que ser un poco cruel con ellos porque cuando los rompes o cuando acercas a romperlos es cuando realmente sale el carácter del personaje, cuando realmente, pues a lo mejor se conoce a sí mismo. ¿Crees que hay un símil en la vida? Bueno, con
1: claro. Este, pues me recordaste a Dostoyevsky, uno de los eh, funda fundamentalistas fundadores de la psicología existencial. Bueno, hay muchos desde, desde la época de Grecia. Pero mira, es un corolario, es una realidad. La conciencia es hija del conflicto. La conciencia es hija del dolor. Eh, si un venadito en el bosque anda inconscientemente respondiendo a todos los estímulos de comida, venaditas, lo que sea, en un paraíso similar al que fuimos desterrados por el pecado original, no hay conciencia. La conciencia llega en esos rompimientos. Eh, in extremis, como diría eh, hillman en los extremos nos conocemos, ahí está eh, eh, nuestra esencia. O por lo menos eh, es una ventana a quienes somos. Pudiera entonces concluirse, quizás, que en un grado o en otro, las personas que han estado expuestas a conflictos, a traumas, eh, pareciera que son los que están más llamados a tener conciencia siempre y cuando no se queden atorados en ese proceso.
2: Pero esa, esa conciencia, por ejemplo, me acuerdo de la letra de, de este conjunto, la ley de Beto Cuevas, que dice, sin dolor no te haces feliz. ¿La conciencia se puede traducir muchas veces en felicidad, doctor? Bueno, o sea, por porque sí. a veces el que está más despierto es el que está más triste. Es correcto. Es
1: eh, eh, la felicidad es un tema, le mete una complejidad, Adrián, <risas> tu pregunta muy cabrona, eh, eh, porque quizás la conciencia no necesariamente tenga que ver con la felicidad. Depende eh, de cada quien. Yo en mi libro de poder personal eh, hago un punto de que la felicidad está sobrevendida, uh -huh. como que eh, está overrated, está sobreestimada, eh, porque nadie la entiende. Eh, yo queriendo aportar algo a este mundo... Eh, dice busca la paz, primero busca la paz, privilegia la paz sobre la felicidad y empieza el juego de palabras, puede haber felicidad sin paz y, y etcétera, etcétera, pero pues me acordaste también del, de la crayola de Homero, ¿te acuerdas de lo, lo platicamos uh. en uno de los podcasts sí. que cuando le quitan es la correcto, crayola del cerebro se hace inteligente sí. y se lo está cargando la madre? y en su inteligencia decide que le vuelvan a insertar la crayola.
2: Hasta ¿verdad? esa distancia
0: de Lisa, ¿recuerdas? No, se, al revés. Mejor no, dicho, conecta. Se, se
2: conecta con sí, Lisa, lo, lo cual es más trágico,
0: porque sí. Sí. está dispuesto a perder a una conexión única con tal de... Sí,
1: o sea, tengo a puros uh -huh. idiotas cerca de mí, uh -huh. pero soy infeliz, lo corre modo de la cantina, lo sí. corren del trabajo, <risa> eh, pero es, es un gran punto... Eh, eh, Tú me preguntabas la vez pasada, Adrián. Me decías, oye, es cierto que la gente inteligente tiende, tiende a ser menos feliz, como lo decía Hemingway, por ejemplo. Uh -huh. Este y, y, y otra forma de verlo es, bueno, si fuera realmente inteligente, serías feliz. Sí, verdad. Sí. Esa es inteligencia sí, 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 sí. y distinguía entre una persona inteligente y una persona sabia. Para mí, uh -huh. mi, mi propuesta otra vez, porque todos son acercamientos. Uh -huh. Nadie somos dueños de la verdad. Es que el inteligente sabe muchas cosas y el sabio sabe vivir. Es una, esa es una es, gran reflexión. Es, entonces, de... la, pero a tu pregunta de la, la conexión conciencia felicidad está más difícil. ¿Qué es? Eh, ¿Qué te da felicidad? Pues depende lo como tú lo definas. O sea, es subjetiva eh, en ese aspecto. Como el éxito y aparte varía con el tiempo. Cambia, sí.
0: muta y tener cuidado porque también. No nada más está sobrevalorada, está industrializada. no Hay muchos sí. que te están queriendo vender felicidad y el atajo de cortito plazo.
1: Bueno, pues ese es un problema muy grande que tiene esta generación. Eh, pues lo que estamos vivos, ¿no? Sí, claro. Eh, 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 los sociólogos cuentan las generaciones cada 40 años en promedio. Eh, ¿Cuál es? Hemos sido programados para producir. Somos hiperespecialistas eh, en escuelas técnicas o en universidades. Si tú no te especializas para encajar en un sistema de economías de escala, si tú no eres más experto que otros, entonces vas a ganar menos dinero. Y en esa hiperespecialización eh, pues se te olvida vivir, ¿no? Claro. Entonces, somos un mundo de seres vivientes eh, que somos insumos que nos han enseñado durante dos o tres décadas cómo producir y ser relevante en un sistema capitalista, ¿cierto? que ha traído muchos beneficios al capitalismo, pero todo tiene su dark side, todo tiene su lado oscuro. Todos tenemos nuestro lado oscuro. Entonces, ¿qué pasa? Como nos eh, hicieron analfabetas emocionales, como no se habló de temas importantes como del autoconocimiento, como de cómo ser una persona con la que te puedas relacionar, cómo ser padre, madre, uh -huh. eh, cómo comunicarte, eh, cómo articular, cómo reconocer tus emociones, sí. eh, cómo llamarlas, cómo bautizarlas, etc. Entonces, este mundo de analfabetas emocionales busca respuestas desesperadamente. Y de repente aparecen las redes sociales. Y ahí vamos todos, chinga, vamos. Uh -huh. Y los que saben, los académicos, están refugiados en su pinche cafetería tomando café, burlándose de todos los influencers y gente que está activamente participando en las redes, que tiene los huevos, que tiene la determinación, la confianza o el cinismo es de estar en las redes. Y los que saben están acá refugiados, escondidos. Entonces están llenando un hueco que deberían de ser llenado de una manera más robusta. Y, y en este mundo, pues empieza la criba. Dices tú, ¿quiénes son charlatanes? ¿Quiénes son los, los pendejos? ¿Quiénes son los vendehumos? ¿Quiénes son los que realmente están haciendo un esfuerzo por compartir algo? ¿Dónde está el valor? Entonces, este criterio para determinar valor, eh, esa criba todavía no se ejecuta bien. Yeah. Entonces, hay mucha maleabilidad, eh, mucha gente perdida, porque viene de este sistema como un péndulo. Eh, finalmente, lo que veo es un regreso, espero, donde el péndulo se haga un poquito más al centro, donde se haga una criba, y donde realmente la gente que tiene la preparación o que no sean de esos líderes de culto, que eh, hay un dicho muy lindo que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y yo digo muy que muchas veces, infelizmente, cuando el alumno está listo, el maestro abusa de él. Entonces, son cosas que tenemos que cuidar. ¿no?
0: Sí, claro, los estos mentores, bueno, dark mentors, que les dicen muchas veces que luego pues hay un abuso de de este don del intelecto ¿verdad? aparte del
1: pero no solamente del intelecto sino del grado de vulnerabilidad Exacto. que tenemos todos en el fondo porque somos una bola de personas que si te vas al supermercado eh, o te vas a un centro comercial o te vas a una universidad todos traemos nuestra posición fake sí, sí. todos estamos escondiendo nuestra inseguridad todos estamos posando que entre paréntesis es muy agotador. Sí. Entonces eh, el grado de vulnerabilidad no se asoma eh, porque todos estamos en modo pose, en modo fake. Entonces hay mucha vulnerabilidad y, y ese es el coraje que te da con instituciones más serias este, que a, se aprovechan incluso de su tradición de institución decente para aprovechar y abusar de la gente.
0: Más que de acuerdo. Y pienso mucho ahora en, en un comentario que vi recientemente sobre la destitución de la expresidenta de Harvard, Claudine Gay, y cómo decían: Bueno, es que ahora estos maestros que mencionabas quieren entrar a las redes sociales y los están acribillando. O sea, es, sí. es como si hubieran entrado venaditos con los lobos. Sí. Y le y ponía uno de los comunicadores muy fuertes y serios de, de derecha de, y les decía: Tu torre de marfil te hizo débil lo bueno, que le, les decía a los maestros, se hizo durísimo durísimo esta parte eh, no quería también ahorita mencionaste a Putin eh, Horacio y, y es algo que siento que bueno más bien creo, ¿no? no siento que hay muchas figuras de poder que asociamos como socialmente al menos a que son muy inconscientes, a que son muy eh, pues rayando o probablemente incluso se podrían hasta diagnosticar como sociópatas, muchos de ellos y es algo que en su escala, pero creo que lo vemos mucho también en la industria privada. Es Mínimo es la impresión que uno tiene cuando entras a un trabajo corporativo y que tienes tu primer puesto cercano de los 20 años y ves como, como que estás entre lobos. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo darte cuenta cuando entras uno a, este, a esta escalera corporativa? Digamos, si estoy en un buen lugar, si estoy en un mal lugar, si arriba hay un lobo, si arriba, si estoy con un buen capitán de empresa. ¿Qué lectura le das a esto? Bueno, mira, eh, hay, está muy documentado la correlación
1: de líderes de empresa, líderes de, go, de gobierno con psicopatías y sociopatías. O sea, pareciera que los sociópatas y los psicópatas tienen una ventaja sobre uh -huh. la gente que no lo es. eh no sé si vieron la película de Napoleón. La acabo este, de ver. La no. de Scott. Yo todavía no la acabo de ver, voy a la mitad. <risa> Lo hace pedazos a, bueno, a, a sí, Napoleón. Pues, pues, Scott, pues que... realmente, realmente, eh, yo creo que el mentiroso, el sociópata, el psicópata, tiene ventajas ¿Sí? eh, de corto plazo.
2: Y Manipula a la perfección. Nos
1: madrean. Por, y aparte, uno no puede creer que estén diciendo mentiras de ese tamaño. Entonces hay sí. una teoría que dice que los grandes hombres, entre comillas o como lo quieras definir, los que verdaderamente construyen la historia son esos cabrones, uh -huh. eh, los que no tienen la debilidad de la empatía. Uh -huh. sí. Entonces, como no tienen la debilidad de la empatía, es un chingue su madre. va Vamos tras los rusos, aunque sea invierno, este, y si se me muere mi ejército, me vale madres, sí. pero yo le quiero dar en la madre porque el otro abandonó la ciudad, es un cobarde. Entonces, pareciera que hay un tema de liderazgo muy interesante que creo que debería ser más estudiado. Eh, en esa gente, ya, no digo que todos, pero muchos de ellos ya tienen una patología, ya es un tema de salud mental. Sin embargo, sí. tienen poder, sí. sin embargo, llegan. Y sin embargo les hacen caso, precisamente porque el resto está tan inseguro, pues está tan vacío de sí mismo, tan ausente y tan carente de autoconocimiento, tan dígame, por favor, ¿cómo me debo de comportar? Sí. No me sí. quiten la pinche regla. Sí. Oye, traigan mi otro jefe. Y como decía Nietzsche, muy cabronamente, este, obviamente Nietzsche particularmente yo, me encanta, pero él decía que las religiones, sobre todo el cristianismo, es una religión para esclavos, porque dice, eh, pues estás bien jodido en este mundo, pero tú vas a hacerla. Es más fácil que un camello pase por... Eh, sí, el, el hoyito una... de una... De esa cosa,
0: sí, que los ricos. De un
1: pincher ricos, ¿me entiendes? Entonces, sí. ese, ese canto de de que la miseria sea digna, que el, la victimización sea digna, eh, eh, entonces
2: pues yo sigo con ese guión cultural. Sí, es un virus, ¿no? Es un pinche virus. Por eso, este tipo de líderes es común que se creen en momentos de crisis, doctor. O sea, se valen mucho, por ejemplo, el mismo Napoleón en una Francia muy afectada empieza a ganar batallas y es como legitima mucho sí. lo que a la postre eh, se convierte, O sea, se valen de botones como el hartazgo, vemos el mismo sí, obrador. Sí. O sea, es una constante que este tipo de líderes se desarrollen pues... cuando... ¿Se valen de decirle a la gente que están en una situación de crisis? Digamos, Adrián,
1: que eh, ese tipo de situaciones los favorecen muchísimo. Mucho, ¿no?
2: Y las buscan y las propician, ¿no? Totalmente. Para poder ellos...
1: Pues ahí está Hitler. Sí. Madriados de la Primera Guerra Mundial. este, eh, El tema de nuestro presidente actual, pues que los pobres primero, y ya nos dimos cuenta pues que no es así. Mm -hmm. este, Pero las crisis son los momentos más. Los políticos aman las crisis.
2: Les y si fascina. no hay
1: una crisis, las inventan. Y sobre todo una crisis que se me está acercando mucho, ay cabrón, pues mejor invento otra acá, uh -huh. ¿verdad? Eh, eso este, es inclusive eh, desplazamiento o distracción.
0: Pero sí, las crisis favorecen mucho a ese tipo de líderes. Hace unas par de semanas platicábamos, Adrián, también de del echaleganismo, ¿te acuerdas? Sí, Estamos tan como criticado en
2: estos tan tiempos. Tan criticado
0: y que nosotros decíamos es que, viéndolo de forma muy burda, pero a nosotros sí nos funcionó. El, esta parte de decir, bueno, pues, ¿qué hago yo desde donde estoy? Porque a veces hablamos de estos problemas que son políticos, estructurales, económicos, que no sobrepasan. Y dices, no, sé ni, no le entiendo ni para dar el paso uno de cómo cambiar este mugrero que me sí. sobrepasa en todo sentido. Entonces yo, desde que me levanto en la mañana, ¿qué puedo hacer? Y muchas veces parece ser al menos la respuesta que yo tuve fue pues empiezo a cambiar por lo mío, ¿verdad? Poder y, personal. Sí, claro. Pero ahí, y cómo nos zafamos, o, o qué argumentamos, o qué, y sé que es, es hipotético, porque quizás ninguno de aquí lo pensamos en esta mesa, pero del nombre a ah, echaleganismo. Pues mira, yo, yo no le he entendido a eso del
1: echaleganismo. No, no simplemente no lo entiendo. Eh, si te vas a las estadísticas eh, mundiales la gente que trabaja, que asiste, que está presente, eh, pues tiene unas altas probabilidades de que le vaya mejor. Sí. Como decía nada más y nada menos Picasso, si no se acuerdan de las musas de Apolo, eh, había musas que te inspiraban, si mal no recuerdo a nueve, y el mismo Picasso que era un pinche sargento militar a la hora de trabajar, como la mayoría de la gente que ha hecho algo. O sea, Exacto. La disciplina te construye. Decía que la, que la musa te pille, como dicen los españoles, trabajando. Exacto. Que te pesque Exacto. trabajando. Este, otra teoría pudiera ser este, la de los griegos y romanos, que tenemos, le llamaban daemons, espíritus guardianes. K le llamaban en Egipto. Energías, campos mórficos, Sheldrake, es una cosa bellísima lo de los campos mórficos y mucho más contemporáneo, uh -huh. pero en esencia se trata de esas energías que andan por ahí en el, en el, en el, en el cosmos eh, queriendo encontrar dónde puedan manifestarse. Uh -huh. Entonces eh, Woody Allen decía el 80 de los negocios is showing up. Claro. Yo Aquí estoy. Si no llega la musa, bueno, mamita, pues, pues esa es tu culpa. Pero yo aquí estoy. Entonces yo no entiendo eso bien. Siento que eh, eh, no es muy inspirador tampoco. Es cierto. Siento que puede hacer a la gente más resentida. Y, y también pienso que lo ligo a, 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 al privilegio que también lo he visto por ahí. Pues, sí. pues yo he visto gente con privilegios que se los carga la madre por huevones, ¿verdad? Sí, o por sí. borrachos. Sí. Este, por alcohólicos. Entonces, no, no creo en eso. Mira, es como decir: Yo tengo un compadre que tiene una buena genética, todos en su casa están delgados, este, y, y acá vemos unos que tenemos que luchar con la panza. Y este cuate tiene este pues una genética que, que favorece el que esté delgado y entonces qué no le voy a echar ganas yo porque él viene del privilegio o sea <risa> eso, eso es eh, es
0: muy buen, ejemplo, muy pues, buen digo, ejemplo no mames me entiendes <risa> <Sí>. este,
1: <risa> la epigenética misma episobregenética de es una de las cosas este, de Lipton de que dice tú puedes traer cargas genéticas que a base de creencias puedes cambiar está el efecto placebo el efecto placebo que falta claro. mucho estudio, porque la ciencia médica vive del síntoma. Eh, sí. eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es posible que la creencia, que el poder imaginar un mundo mejor en tu vida, eh, tenga esa capacidad inclusive de alterar hasta la materia? Las células, el, sí. Las sí. células. Entonces, eh, realmente eh, creo que eh, ele, esa cosa que dices... Eh, puede ser una bandera de los resentidos, de los embargados sí, claro. y una excusa eh, y una gran excusa para para tirarte. Entiendo quizás el espíritu detrás del término que eh, no podemos aspirar de la noche a la mañana a ser un Stephen Jobs, eh, que por cierto hijo de inmigrantes sirio, sí. si hubiera nacido en Siria, pues a lo mejor no sería Stephen Jobs. Entiendo esa lógica de ser realistas, pero yo no veo por qué no eh, hacer un esfuerzo. Veo el orgullo, por ejemplo, de un chofer eh, que lava los carros cuando me platica que sus tres hijos están titulados. Chingado, le brilla los claro, ojos. Gente, el nivel de satisfacción. Puta, eso, eso es entonces,
0: pues yo creo que es lo que le da sentido a la vida. Sí. Sí, más que de acuerdo. Regresándonos un poco a este tema que te decía de la escalera corporativa, muchas veces sentirnos atrapados, así lo mencionas, incluso en poder personar un poco como zombies. Sí. Pero en esta etapa, como digamos donde soy, voy empezando el trabajo, mi jefe es un idiota y estoy ganando al mes cuatro mil pesos por partirme la madre todos los días. Y a veces parece ser, la, nuestra respuesta inmediata es por renuncio. Y yo lo que pienso es a veces, po, espérate tantito, ¿verdad? O sea... A lo mejor es el paso cuatro y no digo si sí, hay que llegar a salir de ahí, pero no, no el uno porque luego te quedas sí. sin nada. ¿no? Entonces, ¿cómo mapeas una, digamos, una estrategia de salir de esa etapa? de Mira, ahorita que hablábamos, voy a conectarlo sí. con lo que hablábamos al principio de la conciencia.
1: Eh, el camino eh, de la, elevar la conciencia, de adquirir la conciencia es a través del conflicto y el dolor eso es un corolario bueno, ahora vamos sí. a hablar llevarnos esto a tu pregunta llega el, el muchacho y el jefe es un pendejo que hay muchos este y para lo único que son buenos a veces son para el powerpoint, para presentar ¿verdad? bueno este, si renuncias ahí este, es, estás eh, renunciando también al incremento de la conciencia de, de ¿Cómo le hago para salir adelante? Otro eh, valor agregado uh -huh. del conflicto es que desarrolla recursos, ¿verdad? Sí. Desarrollas recursos. Entonces, la torre de marfil a la que hablabas hace ratito, estás allá eh, aislado, encerradito, este, con eh, cucharitas de plata, este, en tu mundo como, como Buda, ¿no? Uh -huh. que eh, decide eh, abandonar el castillo disfrazarse y salir a ver la calle, a ver la miseria pues ella estaba encerrado y, y el papá le ofrecía todas las artes y todas las mujeres y todos los banquetes Esa es la historia de Guatama sí, sí, entonces ¿qué pasa? pues dice oye, este, este es el mundo y empieza con sus realizaciones y todo y la vida de sufrimiento, el apego bla 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 si tú te rajas a la primera eh, no desarrollas recursos entonces, me acordé del hacho, mi hijo, que ahorita ya tiene 30 años, el güey, este, que estudió cine. Tiene este? una carrera, pues para mí, pues órale, si quieres, ¿verdad? este, Pero había una maestra eh, china, china-americana, en quinto año de matemáticas, que tenía fama de reprobar, de bully. Y llegó un día y me dijo, papá, por favor, hablar al colegio. Y le dije, mijito, este tienes que solucionarlo. Y en el lenguaje del, del colegio donde estaba, que, un colegio americano, inglés, le dije, You have to deal with it. O sea, tienes okay. que solucionarlo, Mijito. O sea, porque te van a tocar de esas chingos, ¿verdad? Así es que, mi amor, échale ganas, dime cómo te puedo apoyar, pero tú lo tienes que solucionar. No yo por ti. Claro. Y sabes sí. qué, no es con tu mamá tampoco. Tú lo tienes que arreglar. Y si, me, y si me reprueba, pues si te reprueba, pues repruebas. Pero poco vas a reprobar. Es un ejemplo muy tonto, pero realmente... No, no es ilustrativo. Eh, eh, tú no puedes rajarte la primera. ¿El otro extremo cuál es? No puedes convertirte en la mosca que quiere atravesar el vidrio. Que está chingue y chingue y chingue. Oye, pues tienes que cambiar la ruta. Entonces, ¿dónde está ese punto de equilibrio donde dices no me rajo, me adapto, aprendo, crezco, este, ocupo su puesto inclusive, o sabes que yo me tengo que mover. Ya sí. empiezan a emerger patrones, patrones de conducta, que el subconsciente, y, y, y lo conecto con el autoconocimiento, pues como es inconsciente y como es subconsciente, una buena forma de verlo es simplemente en la conducta, cómo te has conducido a lo largo del tiempo. Y ahí está tu subconsciente manifiesto en un grado
2: o en otro. Sí, es algo que hasta puedes llevar a... Tiene muchos símiles, incluso hasta en el gimnasio, si no estás atrofiando el músculo no hay crecimiento. Me, me viene a la mente Rocky entrenando en Rusia con el frío, eh, sometiéndose a un estado de hostilidad muy amplio, o sea, en un lugar ajeno, y mientras vemos a Drago con toda esta tecnología, Nandrolona, piquetes. Mm. Eh, medición en todo momento y, y al final el resultado es que Rocky eh, pues termina ganando de visita, eh, pero me, me, parece que,
1: <risas> me parece
2: que hay muchas veces donde si te sometes a ese estrés o estresas, mejor dicho, incluso hay, hay terapias en donde ya cuando no puedes eh, solucionar un dolor de ciática, hay, hay tratamientos experimentales en donde la solución viene a través de estresar el músculo, sí. lo estresas y se vuelve a <coughs> alinear, entonces caer en estos... Eh, pozos metafóricos. Eh, qué bueno que hablamos que genera conciencia, porque a veces es hasta inconsciente todos estos desarrollos periféricos de habilidades, pero que cuando los haces conscientes ya están introyectados y terminas teniendo competencias en tu mochila bien valiosas.
1: Quiero agarrar ese punto, Adrián, porque creo que con eso, con lo que hemos traído los tres, se puede amarrar algo muy bonito. En ese momento, en ese ejercicio donde estás estresando o rompiendo para desarrollar el músculo o eh, estás en medio de un, de una tormenta. Es muy importante la actitud. Eh, es muy importante eh, ese momento donde dices yo estoy caminando una historia donde mi narrativa es una de héroe sí. o de heroína. O sí. sea, chingue su madre claro. a todo esto. Yo voy a ganar. Yo le voy a dar la vuelta. Eh, lo peor que puede pasar en el mundo es que alguien se victimice. Y sí, mira eso, que hay victimio, Muy común, ¿no? ¿eh? Sí, y, y ahí entra quizás un poco el, 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 el esa, esa parte, ¿no? Entonces, ese, esa actitud de decir, mm", ese espíritu, esa pequeña energía con la que te conectas durante esos momentos hace toda la diferencia. Entonces, esas, esas historias y esos ejemplos y esas películas nos recuerdan que inclusive, eh, no sé si conozcan el mito de Sísifo. Sí, este, la piedra, ¿no? La piedra, ¿no? Eh, es más, este güey ahorita está empujando la piedra <ríe> y ya mero la acomoda y se viene para abajo. Eh, el autor este, que ahorita me acuerdo de él, este hace un símil de esa, de esa historia y dice que, sin embargo, él, en la subida, está viendo por dónde puede ser más fácil Está viendo cómo sus músculos crecen. Está viendo cómo está ese día, cómo amaneció ese día. Incluso en la pena trágica de la maldición, todavía puede tener una actitud donde la siguiente rodada es todavía mejor que la otra. Es muy potente, este. Eh, y ahorita me acuerdo el autor. Albert Camus. Es, es Camus, sí. exactamente. Albert Camus, gracias. Qué bueno estar con gente, pero, pero trasladándolo
2: ustedes. a un tema de paternidad, doctor, que también, aparte de, de, de las buenas cosas que eres, eres un buen padre. Eh, pues creo, espero. Eh, al menos eso percibo mucho de ti. Ahorita que nos ponías el ejemplo del hacho, se tiene que encontrar un punto medio o sea, a la hora de, de ser padre en donde no le pones todas las respuestas a, a, a tu hijo y al mismo tiempo sí le das herramientas para que avance o cómo encontrar sobre todo para quienes nos escuchan y, y están en este dilema de cómo educar a su hijo dándole todo porque no quiere que le falte lo que a mí sí me faltó bueno, o sometiéndolo a pruebas en donde lo estás adaptando un mundo real en donde va a haber muchas ocasiones en donde no voy a estar yo. Entonces, cuál es ese punto medio sweet spot como para ti? O si se puede decir qué consejo le darías a alguien que está en esta disyuntiva de le doy iPad porque todos lo tienen y lo quiere o no, porque sé lo que le va a generar. O sea, hay veces que creo que muchos padres es, es, entran en esta disyuntiva de no sé qué figura tomar aquí, si la de un padre laxo o un padre muy autoritario. Híjole,
1: pues está bien difícil esa, esa pregunta, Adrián. Y yo creo que obedece a lo que comentábamos al principio, de que si me preguntas contabilidad de costos, te puedo contestar. Eh, si, si me preguntas sobre los mecanismos de defensa, eh, para el ego, te los puedo contestar. Pero si me haces esa pregunta... Difícil. ¿no? Eh, eh, ¿Verdad? Porque nuevamente es, eh, estamos educados como discapacitados emocionales. Mi opinión, mi humilde opinión, es que cada hijo es diferente. Este, y no puede haber una receta para los tres. En mi caso tengo tres, la Mara y Max. Eh, yo creo que nuevamente me voy a los patrones. Es como una gráfica. Tú vas conectando puntos y ves para dónde va la gráfica. Uh -huh. Dices, oye, si este reto, regresando al ejemplo de la maestra esta desalmada, este, se está convirtiendo en algo recurrente, o sea, hay que meter el hombro yeah. o hay que apoyar. También tenemos que tener confianza en los hijos. Eh, yo entiendo el que le queremos dar cosas que nosotros que, que valoramos. Te voy a poner el caso otro es mío. Papá quería que yo trabajara con él y nos fue de la patada a los dos. Este, fue medio traumático incluso todos esos años de que me corría o que yo renunciaba, se matía mamá. Entonces este, yo los negocios familiares los, los desincentivo en ese sentido porque la decisión es de los hijos. No es una decisión de los padres. Cierto. ¿Verdad? O sea, los hijos no están para completar los sueños de los padres. Tan, tan. Punto. Y a veces los padres nos cuesta trabajo ver la unicidad, ver la magia, el sello, el espíritu de, del hijo y dices, oye, lo tengo que admirar y reconocer eh, de una manera diferente. Entonces, <coughs> Cuando los ves como su propia creación, como los ves, este, eh, como que ellos están padeciendo tus defectos, este, entonces es como los apoyo a que sean ellos. Este, entonces, pues, te digo, creo que medio te contesté. Que si no hay no, consejo ni talla. No, Italia, no, no lo veo. Lo único es, eh, yo diría, ver los patrones. Si les das X y van bien, pues manténlo, si de repente pues un poquito X más Y, ya. pero tienes que reconocerle a cada, a cada individuo, sí. respetarlo, quererlo, admirarlo, eh, eh, y verlo como su propia tierra. La
2: singularidad. La eh, singularidad.
1: Eh, y ahí pues está mucho, Adrián, el fenómeno de ah, no, mi hijo tiene H, H, D. -D. No este, eh, eh. y a todos los quiere normalizar. ¿Se acuerdan lo que es la curva normal sí. ¿verdad? en estadística? A todos los quieren meter a huevo sí. en el centro. Sí. Y las puntas, aquí donde están las genialidades, sí. la gente rara que usa sombreros, los, <risa> la, la, la gente rara que, que es irreverente y que <risa> dice lo que se linche un huevo. Pues ustedes son acá las ovejas negras en las puntas. El mundo a huevo quiere normalizar sí. a las personas. Y ahí matas el espíritu
0: de los individuos. Ah, acabas de decir algo que potente, eso de normalizar, ya no lo voy a volver a ver igual, <ríe> esa palabra. Sí. Y no me quiero quedar sin decir, Adrián, porque me, me recordaste algo que hace unas semanas platicaba con el psicoanalista. y Yo le, le externaba esta duda, porque le decía, es que a mí de niño me dieron todo, y eso es la verdad. O sea, entonces sí. yo le decía, en clase media, pero todos los juguetes, o sea... Y amor a caudal, o sea... Sí, y era, y también en lo hasta donde le alcanzaba a mis papás en lo material. Sí. Y mi duda era por qué considero que no salí tan mal. Si sí, el incentivo estaba como para estar muy chiflado, estar muy mimado, estar y, y me gustó mucho la respuesta que me dio, porque me dijo lo que pasa y porque ya me, pues me conoce bien y todo. Me dijo es que normalmente el dar viene para compensar cuando no te están mirando. Me dijo sí. en el caso, uh. cuando viene el mirar con el dar, Puedes dar más. Buena combinación. Sí. Cuando ¿Quién es dijo eso de mirar y dar. El eh, sí, analista Wow. Sí. Y sí, bueno, no, no sé si se diga a mí, pero sí que me atiende. Al menos. Sí, 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 sí. pues es quien sí, está te... Pero sí, me encantó. Me gustó, me, a mí se me hizo eso. muy potente y, y lo, lo vi diferente, ¿verdad? Esta parte o sea, mirar,
1: eh, eh, la, la fuerza de mirar este, a cambio de no mirar y darles. Exacto. Sí, sí. Eso wow. es una gran reflexión. Se me Buenísimo. hizo potente. Dije,
0: bueno, creo que venía el creo caso. Creo que es la mejor respuesta a la que te dije. <risa> no, la verdad está es que bastante bueno, pero no, no se verdad. hubiera
2: generado si no la tuya. <risa> Sin duda
0: alguna. Ahora sí, me gustaría tener que platicar ahorita, decíamos de las narrativas, la historia sí. que te cuentas a ti mismo y que también hay una parte cultural en esto. Y tú has tenido experiencia, no solo como profesor, también en lo profesional, en diversos países, con diferentes culturas, diferentes tipos de empresas. Y a mí, algo que leí ese ebook tuyo ya hace algunos años, Apuesta México. Y me gustaría que platicáramos también de esto. ¿Cuál es la narrativa de los mexicanos que tenemos, que nos falta? Mira. Híjole, es, es un super tema. La narrativa la voy a, a
1: comentar a partir de la llegada de los europeos. Para, espero, sirva de contexto. Llegan los europeos a Estados Unidos en familias, buscando libertad de religión. Los Quakers, Plymouth Rock. Destino manifiesto. Destino manifiesto. Y se encuentran a los indios y los mataban, ¿verdad? Este, los exterminaron. Eh, sí. Si te fijas y si divides a Estados Unidos en dos, en el este no hay indios. Todos les dieron en la madre. Es un genocidio. Un genocidio. Del lado izquierdo, donde llegaron los españoles, California. Utah, este, Arizona, Nuevo México, Texas, acá se sí indios, uh -huh, sí. porque los españoles no los mataron, digamos, se metían con las inditas y nacemos los mestizos. Otra visión. Es otra visión. Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, eh, mientras llegan acá religiosos eh, eh, a colonizar les llamaban settlers de, de establecimiento. Claro. Acá en México le llamaban conquistadores o conquistadores. Uh -huh. Y bueno, conocemos la historia de quiénes eran, gente de Extremadura, los sacaron algunos de la, de, de la prisión, era una apuesta muy grande que hicieron los, los españoles, uh -huh. eran inversiones fascinantes, eh, hagan de cuenta que era como venture capital, eh, los reyes católicos le meten bienes. Sí, 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 sí. Y creo que por eh, razones todavía que eh, no se han resuelto, somos una potencia hispanoamérica. Todavía la inversión de los reyes católicos les puede seguir pagando a través del tiempo. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llegan hombres solos eh, buscando fortuna, buscando el dorado, ¿verdad? Buscando... Balboa, aparte de la fuente de, de juventud. Entonces, eh, pues ahí se privilegia eh, la dominancia, el esclavismo eh, y nace los mestizos. Los mestizos, volteamos a ver a la mamá, pues es una indita, pues habla como indita y acá está toda su misa. Y luego volteo a ver a mi papá, es un pinche conquistador, tiene barba, tiene armadura. Y empieza el baile ahí eh, eh, a complicarse. Se devalora el trabajo, se devalora eh, el empeño, se victimiza, hay caciques y, y luego llega la religión. Eh, en un fenómeno muy eh, denso sociológicamente, donde la víctima eh, se siente tan agraviada no tiene otra opción más que finalmente la psique adoptar la identidad del agresor. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Eh, pues somos un pueblo católico, uno de los obispos allá de Ciudad de México, en aquel entonces nos inventa una virgen morena que adoptamos. Sí. Sí.
2: Este, la misma que del pueblo de Hernán Cortés, por cierto, es la virgen, virgen de Extremadura. De Extremadura.
1: Curios, curiosamente, entonces, pero esa nuestra,
2: sí, pues, este es nuestra, adaptada eh, también. Eh,
1: entonces, creo, para, para cerrar, porque es un tema muy, muy largo, eh, el centro eh, de México es político, es de influencias, es de dominio, es de tener muchas mujeres, eh, digo, es universal de tener muchas mujeres, pero me refiero a la cultura que se marca, la historia, la narrativa que se construye de vamos a conquistar y vamos a dominar y vamos a explotar el oro de Latinoamérica. Están todas las iglesias de Europa, por ejemplo, y la plata, versus el American Dream. Entonces eh, se desarrolla el este eh, y de repente descubren oro en California y empieza lo que se llama el Golden eh, Rush, Rush. Sí. y empiezan todos estos a moverse, a buscar, este, pero otra vez en familias. Entonces, yo creo que la cultura eh, de México está cambiando, las redes lo están cambiando, el ver otras culturas, el estar expuestos a otros universos sociológicos nos cambia, pero si sí hay un grado de fatalismo, eh, el cacique, y creo... Que tenemos que cambiar la historia de México, el mexicano tiene que verse como el que ganó el premio Nobel, este Molina como el que fue al espacio, se me escapa el nombre Nerivela, exactamente tenemos que ver con el, un, una, una anécdota que practicamos todos los mexicanos, tú sabías que un mexicano inventó la televisión a color sí, claro, verdad sí. ah, chingada madre. Sí, sí, sí. verdad, este hoy salió un artículo este, donde hablan que un mexicano trae ahora un abordaje en, en eh, quantum, eh, ¿cómo se computación cuántica sí, sí, sí. Este, que no se conoce. Entonces, yo creo que a México le conviene una historia de, de héroe otra vez, no una historia de, de víctima eh, o trágica o de sacrificio donde estamos pensando en ganarnos la vida posterior, a costa de renunciar a esta.
0: Claro, y hay esta parte, como dices, de Héroe y de, creo que entender que ganar, que no hay nada malo en ganar, que eso sí. creo que nos falta mucho. Creo que aquí, al menos la historia con la que yo crezco en la primaria y en la secundaria, es pues con esta derrota honrosa o esta derrota sí. épica, pero no... Le echo un ganas. Exacto. Sí, <risa> y que incluso de varias cuentas. de las victorias
2: históricas no les gusta mucho a quienes cuentan la historia que se cuenten tanto, ¿verdad? Porque si no, pues esa es una historia que el pueblo se empieza a contar y no te conviene que el pueblo se sienta victorioso por cómo funciona aquí, ¿no? Pues incluso basta ver justo lo que pasa ahorita. Primero, los pobres a, a quienes no se identifican en este segmento
0: eh, hasta puede parecer algo de que, pues entonces. No, Como y, que primero los pobres, o sea. Y la reescritura de la historia, y, que pasó muchísimo. Sí. Que es, ya la noche ya no es triste.
2: No, y el perdón histórico uh -huh. y todos esos sí, símbolos no, que... que, que seguimos explotando y que hacen que exista una división, una polarización muy marcada que pues ha de ser el, el punto más álgido de polarización. No sé si en la historia de este país. Seguramente hay otros ah, otros, piquitos, eh, otros picos, pero hoy, hoy el poder se vale mucho de picarle en la llaga a quienes. Pues con este sistema de castas que nos dicen que todavía impera, pues se da cuenta ¿no? a través incluso del mismo tono de piel. O sea, vivimos, estamos como en un en una laguna psicológica muy marcada en este país. Sí, como que sacan nuestros peores demonios. Sí,
1: eh, los niños héroes. ¿Mm? Esa mitología, no?
2: Otra este eh, y
1: se avienta del último piso del castillo. Y Se envolvió en la, bandera, a, de la, la, la bandera mexicana y pues cabrón, ¿cómo güey? ¿Cómo que hiciste eso? Entonces, <risa> sí. este, pues, me llevo a mis tres hijos a conocer, este, chiquitos, cuando te hacen caso de todo, ahorita, ¿verdad? Y les digo, ¿ustedes qué hubieran hecho?
2: Y pues, o sea, <risa> qué, qué buen dilema. ¿dó,
1: ¿Dónde está el heroísmo de tirarte de un edificio? ¿Dónde está? este? Y me dice el chiquito, ¿tú qué hubieras hecho, papá? Mira, yo hubiera infiltrado a un cocinero que envenenara a todos los generales y, y, y que se saliera por la puerta de atrás. Nadie sabe, nadie supo, y a la mañana todos con el pinche Moctezuma Revenge... Pero
0: Turbo, <risa>
1: ¿verdad? Turbo, todos los pinches generales muertos, La se acabó, güey. ¿Qué pasó? No sé, pero ganamos. ¿Me entiendes? Claro, Ese sí, es sí, el sí. punto. Ese de, de ah, no, no, no simpatizo con eso, y creo que hay jóvenes muy irreverentes. Eh, ayer te decía que me habló un muchacho de secundaria para invitarme a un simposium de mil. Así. Y me habla con unos bobotes de tú. Y, y, y o sea, esa irreverencia es la que necesitamos.
2: Desfachatez, no?
1: Esa desfachatez en la que tú eres experto, mi querido Adrián. Esa es la que nos nos falta sí, es, en este es país. Es
2: como también cuestionar un, el, el status quo. De cierta sí. forma, creo que las. Y como maestro, como docente, has visto cómo ha mutado también esta personalidad del estudiante sí. promedio, doctor. O sea, te, te encuentras con preguntas que son no sé si más difíciles de contestar, pero sí más aventadas por parte de tus estudiantes o cómo has visto el crecimiento del de estudiante per se
1: Mira en dos sentidos Adrián uno más escépticos y más preguntones uh -huh. por un lado pero más indisciplinados por el otro entonces es donde yo eso lo puedo entender ¿eh? porque están entrando un sistema que da hueva están entrando un sistema diseñado eh, de una manera muy, muy pinche te retiras cuando te duele la espalda, las rodillas y, y tienes que guardar el dinero porque no sabes cuánto vas a vivir. Eh, este diseño de vida tiene muchos, muchas deficiencias. O como me lo dijo uno de mis hijos, ¿qué hueva hacer tu papá? Yo no quiero trabajar como tú de grande. Eh, más claro ni el agua. Eso lo puedo respetar y es típico de todas las generaciones. Siempre la generación que entra trae una rebeldía...
0: Es inherente este, a la juventud. Es inherente.
1: ¿Qué riesgo veo? Las redes eh, es un riesgo demoníaco. Lo mejor del mundo y lo peor del mundo está en Internet. Y ahora con las redes eh, estamos constantemente polarizándonos. Regresando a tu punto. Y más cuando el que debe de unirnos más, un presidente de una nación nos está sistemáticamente separando, cierto. sacando nuestros peores demonios, nos está haciendo amargosos, envidiosos. Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues yo estoy a favor de X eh, y este güey está a favor de Y. Entonces las redes, al de X, pues le va, lo va a llenar de información de X, cierto, ¿verdad? Y al de Y lo va a llenar de información de Y entonces los dos se van a sentir justificados en su propio sesgo. Y a la hora de que lo sientas a dialogar, no hay forma. A, así como le hiciste las manos, no hay forma en que se pongan de acuerdo Olvídate. porque se sienten bien agarrados.
2: Cada quien trae reforzada su
1: ideología. Entonces, eh, el, el temor que veo es que nos convirtamos, si no cambiamos la percepción alrededor de las redes y los mecanismos, que nos convirtamos en una sociedad de sordos en una sociedad de insimismada y justificada en nuestra pendejez y en nuestro sesgo y por eso el autoconocimiento es tan importante eh, yo que digo pues esto es lo que yo les estoy eh, enseñando pero créanme bajo su propio riesgo les digo eso se los advierto desde ahorita es obligación de ustedes revisar y ver si lo incorporan. Sí, el pensamiento o no. crítico. El pensamiento crítico es una gran carencia. El pensamiento estratégico es una gran carencia. El autoconocimiento es una gran carencia. El conocimiento de las emociones, de, 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 de saberlas identificar, nombrar y expresar. Y todo eso nos va a acabar. Nos va a destruir esa parte suave de lo que significa ser humano. Claro, hay esperanza. Fui fatalista sí, 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 de pero... porque también soy vendedor, pero <risa> tiene que cambiar... <risa> la, este, parte marketera. la parte marquetera. Pero tiene que cambiar esta sí, forma... Yo también estoy de, de, acuerdo. de estar eh, eh, envenenándonos. Eh, si nosotros vemos a las redes como alimento, eh, se ve diferente, me explico. O sea, eh, ¿qué comes? Estaba leyendo hoy en la mañana en el Wall Street Journal que están asustados los doctores norteamericanos porque hay muchos jóvenes con cáncer, ¿qué está pasando? y sale una mu mujer sin pelo que tiene un cáncer muy raro eh, y empiezan a correlacionarlo con alimentos, el medio ambiente sí. bla bla bla, bueno esos alimentos son visuales, son auditivos ¿qué ves? Sí. ¿en qué piensas? ¿dónde está tu atención? esa es tu inversión entonces, eh, hay un tema ahí muy complejo,
2: totalmente, Correcto.
0: de hábitos y consumo. Sí, más que de acuerdo. Y también esta parte de, de polarizar, de redes, de alimentar eh, estas posturas ideológicas, creo que también viene acompañado pensamiento en masa, sin duda, pero de alimentar la arrogancia. Recuerdo en alguna ocasión haber haber leído de ti Horacio esto, que decías que los griegos era lo que más castigaban. El librísticos, el, 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 el
1: ubris. Eh, era lo que más castiga. ¿Ubris, Ubris. doctor? Sí. Ubris es, es una arrogancia. Una prepotencia. La, ¿no? Prepotencia, el creértela. Yeah. Y fíjate cómo ese factor es el que realmente acaba destruyendo a la persona. Cierto. ¿Verdad? Sí. Piensa, estábamos hablando de Napoleón, Napoleón. le dice eh, uno de sus generales, vamos a dejar que pase el invierno. Eh, lo mismo hizo Hitler. Dijo, ni madres. De una vez. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento nos perdemos? ¿En qué momento eh, ese equilibrio de tener confianza en uno mismo, de tener arrojo, de ser irreverente, de ser auténtico, en qué momento se convierte eh, en esa arrogancia que nos acaba destruyendo?
0: Y, y que lo decías ahorita, y me acuerdo que lo escribiste también en esa ocasión, nos vuelve sordos, nos vuelve ciegos.
1: Y anósmicos, anósmicos, lo aprendí en la pandemia, que no huelen. que no hueles. Entonces, Si no hueles,
2: si no ves, si no oyes. Sí, no estás poniendo tus sentidos a disposición conectado.
0: de una mejor toma de decisiones. Es correcto. Sí. Y creo también atreverme a decir que aquí conecta con las ovejas negras. ¿No te parece? Como respuesta. Que por cierto, uso la taza todos los días. Ah, <risa> ya bueno. me dice mi esposa que no. todos los días la traigo ahí para trabajar.
1: Mira, la oveja negra que ustedes tres son un, un trío de ovejas negras. <risa> Y quizás me incluyo. Claro, <risa> el, el líder <risa> o sea, es la, el pastor de Son los que nos negamos a, a, que, a que nos dominen sí. intelectualmente, espiritualmente. Eh, nos negamos a ser parte de la normal y por ende tenemos que soportar la exclusión, el señalamiento. Eh, ya cuando eres grande, la segunda mitad de la vida pronto va a haber la tercera, el tercer tercio de la vida a cómo ha ido incrementando eh, la longevidad. Sí. Pero tanto, por ejemplo, eh, Jung lo decía, este, lo dice también este, Pinker, Steven Pinker de Harvard, eh, pareciera que en esta última parte de la vida somos más realmente lo que somos. Como que empezamos a, a conocernos y empezamos a decir no. Y empezamos a sentirnos cómodos con la exclusión o con no seguir al rebaño. Eh, durante muchos años, en mi caso, yo me sentía muy mal conmigo mismo porque no me gustaba ir eh, de pesca este, con mis amigos. este, entonces, Pero no sabías decir que no. Eh, me costaba mucho trabajo, pero siempre era pinche mamón, ¿por qué no vas? Y creía. Hasta que un día les dije, miren, ya grande, son pedorros la mitad de ustedes, no me dejan dormir, no me gusta el olor de pescado, de hecho no me gustan los pescados, no como pescados ni mariscos, eh, no sé por qué. Este eh, a lo mejor por eso y me y, mejor, sí, y, sí. Me, y, y me cansan, cabrones, me cansan. O sea, sí, me llega un punto
0: donde Yo no los
1: puedo aguantar arriba de dos tres horas, sí, y no, pedos menos. Me pedos wey. menos. Es más, no me vuelvan a invitar. No sé cómo no les da Que yo sé. Sí, entonces empiezas a agarrar un balón y ok, oh, claro, pues tú eres así. Por ejemplo, uno de mis amigos eh, le ha ido súper bien. Eh, ese güey, yo lo vi empezando de cero. Lo fui a visitar a su oficina. La silla chueca, le, fa le faltaba una rueda a la silla con la corbata deshilachada. Y le dije, oye, fulanito, pero ¿estás seguro que quieres hacer eso? Sí, yo creo que tiene futuro. Le ha ido con madre a mi compadre. Pero con madre, con madre, con madre. Pues tiene un yatecito allá ah, okay. por el mar de Cortés. Ándale, padre. Este. Entonces me manda fotos este, y me dice, mira, aquí estamos todos. Y entonces ya llega y le digo, cabrón, ¿no me invitaste, güey? O sea, ¿qué es tu madre, güey? ¿No me invitaste? Y todavía te manda una foto. Sí, me manda una y foto. Y, 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 y me dice, Horacio, no hubieras ido. Exacto. Le dije, no, no hubiera ido. Me hubiera tirado en el pinche mar de Cortés, en alguna en alguna piedra ahí. <coughs> pero me hubieras invitado. Cabrón? claro. Es, es eso, la, sí. de, 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 pero, pero ya llega un momento donde hay una aceptación. Entonces bottom line, yo voto por un mundo de que esté completamente saturado de ovejas negras, donde todos seamos auténticos y donde todos como somos auténticos y creativos y seguros y nos conocemos realmente se forme un mundo de colaboración de gente original y no todas estas historias trágicas de borregos manipulados como la
2: vemos como la vemos en todos lados. Sí, porque hasta la creatividad se han industrializado, ¿no? O sea, ¿Sí? Lo vemos incluso, pues las películas de Marvel son el ejemplo que más me viene a la mente en donde hasta se ha homogenizado también un, un tema de creatividad al no tener
0: tantas <coughs> ovejas negras, ¿no? Y, y, y me gusta mucho el apropiar lo que, pues de inicio, cuando te dicen, no, esta es oveja negra, pues es algo malo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo sí, quitarle lo estigma? apropias y lo volteas? ¿no? Me viene a la mente, esa es la historia que cuentan, por ejemplo, el equipo Chivas, ¿no? Se sí. le decían las Chivas locas y era como una ofensa, y luego decían, ah, pues somos las Chivas, ¿no? Y se vuelven vaya el equipo sí, más popular del a, país.
2: Apropias eso que al inicio bebé, entiendes sí. como un insulto y lo, lo transformas.
1: Mira, este tema es bien denso porque en psicología evolucionaria, es decir, la psicología propia de lo que se ha ido generando a través de los tiempos. Eh, nuestra supervivencia era, éramos nómadas uh -huh. y éramos grupos manadas de, de nómadas eh, contra otros, ¿verdad? Y así es la vida, grupos de personas compitiendo con otros grupos de personas. Los cromañón con los neadertal, este, eh, los homo sapiens finalmente. Entonces eh, la, la ley de vida era tienes que estar en el promedio. O sea, si tú te pones a filosofar, güey, pues te van a dejar o te van a matar. Tú tienes que estar acomedido en la normal para seguir navegando en ese universo tan hostil donde la sobrevivencia, sobrevivencia era un reto cotidiano. Ahora vivimos en un mundo de holgura. Vivimos en un mundo que es producto de las economías de escala. Eh, pues tengo este vaso con café, aparte es térmico, el agua sigue fría por esto, yo no sé cómo funciona el micrófono. No. Cada quien hizo sus partes y tenemos de repente abundancia. ¿no? Sí. Entonces, eh, en esa abundancia eh, tenemos la oportunidad de realmente voltear hacia adentro. Eh, entiendo la necesidad de conformarte y de pertenecer. Eh, entiendo esa necesidad, sobre todo si tienes inseguridad, miedo, eh, o no tienes confianza, o no has pasado por los suficientes conflictos que te den esa templanza para decir, o sea, la chingada, yo voy a ser yo. O sea, entiendo cómo eh, la gente queremos pertenecer.
2: Sí, porque como ese, ese sentido de pertenencia, doctor, a veces trae ventajas, porque También. justo por eso existe mucha gente en este. En esta parvada de pájaros en donde ya sabemos que si todos vuelan en cierta forma, el mismo viento que generan hacen que todos tengan que Correcto. tener menos esfuerzo. Entonces sí, hay un antojo en, en claro. pertenecer a, una, a un ecosistema protegido. en donde avanzas. Y creo que hay gente a la que le
0: se compra esta idea de que a mí me conviene y más en... no, no ser una oveja negra. Claro, y en cierta fase formativa sí. te protege, ¿no? Sobre sí. todo estoy pensando en... Al menos en mi camino, en la adolescencia, pues yo era de que buscaba estos grupos, no buscaba ser sí. el Ponco, buscaba ser el Tigre, buscaba que ahorita te dirían. no, o sea, no, no vayas a basar tu identidad en nada de esto, ¿verdad? Pero sí. a lo mejor ya con un poco más de camino recorrido,
2: sí, sería poder grupal. O sea, hay, hay
0: etapas. Sí, ¿no? poder sí. grupal
1: que es fuertísimo, que es bueno, <risa> bueno. Y, y también está eh, la psicosis colectiva, ¿verdad? Claro, sí, sí. es también peligrosísimas. ¿Donde, eh, en esa pertenencia dejas de pensar. Eh, sí. Es un balance. Entre pertenecer y ser. ¿verdad? Eso, ese balance, es un balance. Pertenecer y ser. Por ejemplo, pues yo sí quiero tener amigos. Yo sí quiero que las chavas me tomen el teléfono cuando les hable. Este. Eh, pero. Por eso, fíjate, me acordé ahorita de. de otra vez de Nietzsche. Decía: la, per, la persona que vive sola eh, es o un monstruo o un dios. Mm -hmm. eh, eh, wow. eh, es un poquito el tema. Eh, y hay algunos filósofos que. Eh, pues el mismo Tesla. Eh, Tesla, eh, un hombre muy extraño, este, que muchas de sus patentes las tiene el gobierno americano todavía escondidas. Es una locura. Eh, es un genio muy loco. Él hablaba de la importancia de que el creativo estuviera en, en soledad. Pero cada quien, o sea, no hay recetas, no hay recomendaciones. Eh, cada quien tenemos el derecho de definir nuestro camino.
2: Sí, y qué ironía, porque Tesla, él quería masificar sus inventos, a diferencia de Alba Edison, que quería privatizarlos. Sí. O sea, el, el tema de Tesla era, ok, mi creatividad va solo, pero el objetivo que tiene o el alcance que busco es que impacte a nivel masa. Y eso es algo también muy loable en su en su tren de pensamiento Digo, sí, al verdad. menos la historia es lo que le da ¿no? Esta, sí. esta idea de que quería democratizar sus inventos y
1: a Edison lo, lo, lo ve como un capitalista es, pues, este, ambicioso pero todos tenemos derecho a definir nuestro lo que nosotros entendemos como éxito sí. lo que nosotros entendemos como felicidad o como paz o sea tenemos ese derecho eh, y también tenemos el derecho de querer decir yo me siento mejor perteneciendo
2: Sí, pero hasta el mismo Freud hablaba de en el análisis y comportamiento grupal que justo un grupo toma la inteligencia de un ser hasta primitivo cuando se tiene una inteligencia colectiva. O sea, en grupo no siempre va a priorizarse eh, tu bienestar personal y, y lo vemos también cuando te sometes a comportamientos claro. muy extraños. Por ejemplo, en grupos de WhatsApp de las colonias. <risa> Basta ver grupos de WhatsApp de un edificio. Sí, sí, sí. Para entender sí, sí, sí. lo que la inteligencia grupal hacia dónde te puede llevar. Y, y, y entonces ya no estás persiguiendo tu ideal, sino el de un grupo que pues que te va arrastrando. Con sí, él, él. Es algo
0: muy muy peligroso, lo he sí. visto. Si están pensando igual es que alguien está pensando por todos. ¿no? Y Totalmente. la ideología es buena para el ideólogo, pero no para los que siguen Sí, sí, sí siempre sí, sí. ser conscientes de eso.
1: Sí, bueno, y, y lo llevas eso al extremo, pues piensas en Hitler. Sí. Sí,
0: Obviamente. yo pensé en Exium, ¿no? En las, el computador sectario. El sectario. Yo lo
2: veo con sí. obrador ahora, con todo. Perdón que insiste, pero hay no, gente sí, pero que. Hay colores
0: de ahí de... O sea, te, de te
2: instalan un programa, el cual empieza a crecer, y es no solo el programa, sino la serie de dogmas de fe que tiene, la ideología que te están instaurando, sí. y, y ahí es donde ya no
0: piensas por ti. Y a mí se me hace muy curioso es precisamente porque es el que tenemos más cerca, ¿verdad? Aunque no sea el, a lo mejor el más intenso de todos los ejemplos. Pero, por ejemplo, algo que sabemos, oye, Reconocer los errores es algo bueno. Eso creo que es una máxima. Sí, que ser todos, autocrítico. todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero tú le preguntas a alguien afiliado a Moreno, obradorista y bueno, ¿cuál ha sido un error de obrador? No te saben decir. ¿Sí? Silencio total. Donde dices, oye, pues es que bueno, tiene aciertos, y ha tenido aciertos también. Eso hay que decirlo. ¿sabes? Pero si no puedes poner en la mezcla aciertos y desaciertos y todos son negros o todos son blancos. Sí. Pues se Volvemos a sacar, el ¿no? pensamiento yo yo cada
1: vez veo menos defensa.
0: De, sí, claro, de, de, se ¿verdad? empieza a sumar, ¿verdad? El... Eh, porque los errores
1: han sido tan garrafales, tan dramáticos, tan, eh, pues, grandes, que ya está bien difícil
2: tapar eh, el sol con un dedo. De acuerdo. Este, entonces, no, la cara de Sheinbaum, que <coughs> es una científica, supuestamente, cuando le están diciendo lo que los hijos de Obrador han estado haciendo con los vínculos y el tráfico de influencias, Digo, no hay que ser, face, no wey. hay que ser experto en lenguaje no, corporal para entender que ella está sufriendo por dentro, tratando de, de explicar algo que ella, ella conoce el método científico. Ella sabe cómo llegar a la verdad como científica, creo. Y, y el hecho de estarse traicionando tan vilmente hace que te termine arrojando un rostro que es, es, es lamentable ver a, a la sí. que puede ser nuestra siguiente líder presidente tratando de justificar lo injustificable, porque, sí, porque es más que obvio lo que se ha estado haciendo. Eh, a través de los hijos del presidente y, y que ella, que es una científica, no pueda ni, ni tenga el rostro ni el cinismo. Y ahí es donde volvemos a que tanto le sería bueno a Obrador que Sheinbaum sea psicópata y sociópata para poder mentir como se debe, porque sí. lamentablemente son los que terminan sí, haciendo pero... esta labor
0: de manipulación eh, muy, muy bien. Sí, pero voy a decir algo bien feo, pero creo que obvio que está el elefante en el cuarto, no? Pero. A un sociópata no lo controlas. No. Por eso no le, ella, no le conviene poner un sociópata. Pero, pero ¿ves, ves un rostro uh -huh, de tristeza sí. como inconsciente uh -huh. de qué estoy haciendo
2: aquí. O sea, hasta yo, ella misma se extraña de lo que está haciendo ahí. Yo,
1: yo creo que la autotraición, traicionarte a ti mismo, eh, quizás es lo peor que le puede pasar a una persona. Este, eh, volviendo nuevamente a, a, al, al tema del autoconocimiento. Este.
0: En fin, creo que es un gran ejemplo. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Horacio, en el primer podcast que viniste nos contaste y se me quedó muy grabado de pues cuando en tus tempranos veintes pasas por, por una depresión. Me parece que esa es la palabra Fuerte. correcta y que la primera respuesta que buscas pues, es en los libros, que uno y otro y otro y otro así busca y busca. Y hace poco estaba pensando en eso porque no lo había conectado, pero yo, la, la única etapa, la más difícil que he pasado, al menos profesionalmente, donde en retrospectiva pienso, y aquí traía broncas, no me di cuenta, pero aquí andaba embroncado. Mi primera respuesta fue buscar en, en libros. Y en retrospectiva digo, pues hubiera buscado ayuda de en otras partes, a lo mejor no sé. Entonces preguntar ahí. Si ahorita regresaras a esa etapa, entiendo que en el no sé qué hacer, pues un primer intento, igual el mismo que yo hice libros qué crees que hubiera sido otras vías de caminos o quizá esa fue la adecuada había otra más adecuada no sé qué considera. Pues mira en una depresión eh, en
1: 1982 sí como puta, verdad eh, donde no había ni siquiera Prozac donde la cultura de la salud mental estaba mucho más en el closet ahorita la salud mental está fuera del closet. Eh, faltan psiquiatras y psicólogos muchísimos en México y en el mundo eh, y estamos propensos a lo que hablábamos al principio a esta eh, raza que está en las redes eh, dando apostolados de sus creencias eh, y donde todavía no ha sido hecha una criba de realmente quién es quién estamos muy vulnerables a eso cuando me da la depresión pues yo no sabía sé, que existía una depresión. Yo, yo era el chico maravilla. O sea, sí, claro, y, sí. y lo digo para contrastar, no por como creído, pero me gradué de 20 años, mención honorífica, presidente de la carrera, presidente de la generación, tenía un formustan bien bonito, wow. este, azul, me acuerdo, oh, y, y, y tenía una novia guapísima. Este. Todo. Todo, pues pinche chico, maravilla, güey. Pero lloraba todas las tardes, explícate esa. Lloraba en horario, no sé qué me pasaba entre 4 y 6 de la tarde. Me encerraba en el baño, cerraba la puerta del cuarto, cerraba el closet y adentro del closet estaba el baño y me ponía una toalla para llorar en la toalla, para que no me escucharan. Sí, no wow. Entonces dices tú, oye, ¿qué pedo? Sí. ¿Qué, qué está pasando qué tengo eh, soy alien eh, me adoptaron sí. estoy enfermo este eh, se, me estoy volviendo loco sí. eh, y me acordaba del, del monje loco y la chicharrada sí. decía yo oye este qué pedo eh, eh, muy inexplicable esa desconexión de switch como que... entonces en ese momento eh, bandido yo eh, estaba dispuesto a lo que fuera para salir de esa sensación tan pinche, tan... Renuncié a mi trabajo este, y me encerré en mi cuarto. Y mi mamá me dijo, oye, hay un psiquiatra. ¿Quieres que venga a la casa porque no tiene consultorio? acaba de llegar el de Estados Unidos. Víctor Piñeiro, en paz descanse, se murió el año pasado. Mi querido Víctor, de ochenta y tantos años. Este, ¿Quieres que venga? Yo le dije, sí. Yo ni sabía que era un psiquiatra. Este, eh, y fue, llegó a las nueve y media de la mañana, y se fue a las dos y media de la tarde. Y me pregunta, ¿Cuándo quieres que vuelva? Y le dije, después de comer.
2: Entonces. <risa> fue para ti. Se, sí. Llegó
1: a las como un sí. pinche hombre en el desierto muerto de sed. Llegó a las cuatro, se fue a las nueve y media de la noche. Y me pregunta: ¿Cuándo quieres que venga? Mañana. Sí. Así estuve casi cuatro meses,
0: como, como loco. Por eso. Hay... Perdón que te interrumpa, pero hubo antes, si recuerdo bien por ahí, un médico general que te diagnostica como este güey sí. no tiene nada. ¿no? Bueno, hubo varios este, uh -huh. médicos
1: generales. Eh, yo le agradezco a mi padre que en paz descanse, y a mi mamá que ahí anda batallando, pero me dieron todo el apoyo sí. del mundo. Papá como pudo, sí. como sabía, claro, que era sí. un hombre de los de antes, de disciplina, de cachetadas, de... Eh, pero muy exitoso sí. y sumamente trabajador, sumamente disciplinado. Un comentario. Estaba mi papá trabajando en una tienda que tenía, ayer eran las 11 de la noche un viernes, y le toca a un amigo por la ventana, y le grita, Marchand, trabajando así, cualquier pendejo hace dinero. <risa> un amigo de él. Sí. Sí, no, si me, o sea, es muy buen amigo. Pero ahí está el ejemplo
2: de lo que hablábamos en principio. Al lago, doctor? ¿Cómo ves eso? eso ah, es una broma, se es broma. se es
1: estaba burlando, lindo, pero sí. diciendo ¿Ah, sí? ¿Así? ¿Va a ser dinero? Ahí güey. Güey. Se estaba es mi pinche no. viejo haciendo cuentas, hablando del hechaganismo. Papá sí. era un hombre súper disciplinado. No tocaba el alcohol. Se murió hecho un figurín de 89 años. Ahí traía las enfermeras en wow. el hospital. Pero bueno, entonces papá, pues él pensó que yo estaba loco, literalmente. Este, y yo el mayor, eh, eh, siempre había sido yo como raro en mi pensamiento, hipersensible. Ahora se conocen como eh, Paz, personas altamente sensibles. Pues me manda, con muchos doctores, inclusive me manda a checar a Houston. Cosa que le agradezco. Y ahí está... De parte de los médicos, pues este muchachito chiflado, mimado, no tiene nada. Está inventando todas estas cosas. Ajenos pijeras. a todo. Así, Al tema de la salud mental. Exacto. ¿no? Entonces, a ver, para regresar, eh, sí. eh, me da un libro eh, este hombre y leo un rápido, no tiene mérito, simplemente uh -huh. nací con esa eh, habilidad, leo súper rápido y al día siguiente le regresé el libro. Y dije, dame otro. Al doctor, Piñeiro. Al, al doctor Piñeiro. Entonces, ya ratito pues tenía como 25 libros de él. Todavía tengo uno por ahí que viene su nombre escrito ahí en las, en las orillas. Entonces, yo encontré respuestas en los libros que no había encontrado en ningún lado. Y me extrañaba mucho de la generación que me precede que no te hubieran hablado de filosofía, psicología, sociología, salud mental, psicosis colectiva, eh, ovejas negras, o sea, yo estaba muy extrañado que había cumplido con todas las palomitas y me sentía tan perdido en la vida. Entonces, a tu pregunta, eh, en mi caso los libros me funcionaron por el hecho de que también tengo eh, pues el regalo de Dios de leer muy rápido, pero yo estaba listo para lo que sea eh, y caí en muy buenas manos, porque estaba sí. sumamente vulnerable, me explico. Si este güey me hubiera dicho... Te levantas en las mañanas y le das a la izquierda sí. tres veces y a la das? derecha tres Yo lo hubiera hecho sí. porque yo me sentía terrible. Entonces, este, pues, y sigo leyendo.
2: Sí, sí. ¿Y cómo era diferente las preguntas que te hacía el doctor Piñeiro de las que tu entorno te hacía, doctor? ¿Por qué encontraste en él inmediatamente esa necesidad de, seguir, de seguir platicando? O sea, obviamente un profesional de la salud pero detectas un interés real en lo que te estaba pasando a diferencia de que tu entorno a lo mejor era nomás que se y ya o, o qué es lo que encuentras en, en este profesional como para empezar a depender en, en un inicio de, de estar con él para estar bien. Eh,
0: es una gran pregunta, Adrián, porque hasta me colmó un poco. No era mi intención, doctor, pero. Pues, supongo Son heridas. <coughs> Hablando de Víctor,
1: era otro pinche loco, ¿me entiendes? Era una oveja negra. Yeah. Mm. Él, él eh, llegó a Estados Unidos, es médico-psiquiatra, este, y realmente no tenía ninguna ambición. Es más, murió en una casa muy chiquita, vieja, llena de, eh, pues de, de carencias. Este, mm -hmm. yo lo fui a ver. Eh, Hace poco, este y, y él era un profesional, él estaba interesado en la persona. Entonces, a mí me sorprendía su diálogo, me sorprendía su entrega yeah. eh, y su auténtico interés de, de ayudarme. Y también te confieso que siento que me agarró afecto, como yeah. que nos conectamos. Pero las preguntas de él eran sumamente raras, sumamente diferentes. Y a mí eh, me encantan las ideas nuevas. ¿Te retaban? Me retaban. O sea, un, me preguntó un día otro psiquiatra ya más grande. Me dijo, oye, este ¿qué te da placer, oración Y le dije, una idea nueva. Me dijo, no, estás bien jodido. Me dice, necesitas <risa> terapia, cabrón. Pues, sí, imagínate, para sí, seguir encontrando sí, placer. Necesitas güey? terapia, cabrón. <risa> me dijo. este Pero a mí las ideas nuevas me dan un placer enorme. Sí, sí, sí. este y otras cosas, ¿verdad? pero pero fue, fue mi primera respuesta
2: entonces
1: Víctor me trajo una un universo, Adrián sumamente bizarro este y yo estaba completamente fascinado con eso entonces descubres en el camino claro. a Nietzsche, a Schopenhauer claro. a Freud, a Adler a Jung y dices, oye, ¿quién es? Michel de Montaigne, a los ensayistas y dices, ¿quiénes son estos pinches locos? Toda esta bola de locos, Heráclito, en Efesos, antes de Cristo. Tiene un libro maravilloso, eh, se llama Fragmentos. Dices, toda esta generación de genios, de humanos, se han preguntado lo mismo que nos preguntamos nosotros. Pero como nosotros estamos atrapados en esta carrera de las marcas, de lo material, de lo externo, no nos paramos a reflexionar sobre realmente cuál es el sentido de la vida y se vale no saber la respuesta y se vale eh, no saber tu propósito y se vale no conocer la verdad, se vale todo eso. Lo que no se vale es una vida no examinada, una vida inconsciente, una vida automática y una vida siguiendo las reglas de, del
0: grupo. No sé si te contesté, agarré vuelo, sí, me no, desvíe la madre buenísimo. nos contestó. Bueno. Más de lo que crees nos contestas, sí. doctor. Ahora regresando, como dices, al, al entorno donde nos encontramos, que, que es también de trabajo, de proyectos, de creatividad. Hay algo, Horacio, que yo conozco algo, tu trayectoria profesional, y he visto que este punto que te voy a preguntar, que es de emprendimiento en serie, uh -huh. He visto que no has ahondado, al menos no me ha tocado escucharlo. En tus proyectos, que sé que eres un emprendedor en serie, que has tenido sí. eh, empresas que las has hecho y las has vendido. Uh, me imagino que va haber otras que hayas tronado. Sí, sin duda. Eh, tiene, has entrado en industrias como, como la textil, como la de los libros, con Libeco. Sí. Y me gustaría como que platicáramos un poquito ahorita de esta parte, de estas propuestas que que sí, son de negocios y son económicas, pero en las que alcanzo a conocer también, veo que, que está puesto algo de, de, de ti, de tu esencia, de tu corazón, de no nomás de tu mente. A veces, ya para redondear la pregunta, veo como que, ah, aquí hay negocio, entonces vamos a hacerlo, y pensamos como que es totalmente separado, una cosa de otra. Entonces, ahí te dejo sembrado esto. A ver sí, bueno, mira, tú agarras las biografías,
1: de los grandes empresarios conocidos, eh, los menciono porque los conocemos casi todo el mundo eh, y vas a ver un elemento en común el, el emprendedurismo serial es decir uno tras otro tras otro tras otro la cultura del fracaso eh, eh, en méxico eh, es muy fuerte eh, y muy castrante este eh, si tú ves eh, el éxito empresarial porque hay muchos tipos de éxito. Pero si lo ves el éxito empresarial como el resultado de una secuencia de emprendimientos, el resultado de una secuencia, entonces estás cómodo. Ahora, gracias a la tecnología, hay muchas formas de poner negocios de una manera barata, echar a perder rápido y aprender mucho. Fállale mucho, aprende mucho. Este, por ejemplo, yo quiero vender este vaso. Entonces, os mando a hacer una muestra y voy a venderlo. O sea, yo primero vendo y si vendo, entonces produzco. O sea, al revés. Antes se producía para vender. Para vender. Ahora se vende para producir. Entonces, tú puedes sacar pilotos, iterar. ¿Cuál es el, 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 el fondo de esto? Mira, el, 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 el ejemplo quizás más fácil eh, espero de comprender es Google saca un nuevo producto y saca un banner donde anuncia el nuevo producto. Bueno, pues no saca uno, saca 1200 sí. y los lanza. Trrr, mide respuestas. Exacto, y, y entonces dice, pues este es el banner con los ajustes. Entonces el emprendedor tiene que darse el permiso de que su trayectoria de éxito empieza eh, en el evento número uno, que puede resultar exitoso en sí mismo o no. Entonces yo agarro otra vez esto, me llevo unas pelotas a mis clases, pongo una botella de, de agua y le digo, un voluntario, y... Las chavas levantan la mano más rápido que los, que los chavos. Ahora hay más mujeres universitarias que sí. hombres. Y a rato vamos a estar jalando para las mujeres, sin sí. duda, este, por las soft skills que tienen. Pero bueno, entonces le digo, tumba la botella. Una, dos, le pega en la cuarta. Sube otro güey, le pega en la séptima. Entonces le digo, a ver, lo siento a los dos. ¿Cuál fue la buena? Pues la respuesta no es la cuarta ni la séptima. La respuesta es la suma, el agregado, claro. donde tú vas afinando la puntería hasta que le pegas. Bottom line, le fallas hasta que le pegas. Claro. Pero pero si, si tú no estás dispuesto a, a, a ver que cuando finalmente le pegas o tienes la serenidad de aceptar, una realidad diferente quizás a la que tú conceptualizaste al principio. Eh, si no entiendes que todos los pasos cuentan, todas las iteraciones cuentan, todos los strikes cuentan para que finalmente le pegues. Los emprendedores son seriales. Y otra cosa, la mayoría de ellos, el 80%, te lo puedo decir abiertamente, si hubieran hecho lo que se comprometieron a hacer en su business plan original, hubieran quebrado. claro, sí. ¿Por qué? Porque eh, es una serie de adaptaciones constantes, de iteraciones, eh, no interacciones, iteraciones desde el punto de vista de experimentación, constantes donde tú vas afinando la puntería. Puedes tener una visión general, pero finalmente tienes que adaptarte. ¿Cuál es el invento más poderoso de la humanidad? El experimento.
0: Buenísimo.
2: En ese sentido, la tolerancia a la frustración es inherente a todo buen sí, emprendedor, sí, doctor. Sí, es señor. fundamental incluso desarrollarla en etapas eh, iniciales de la vida, ¿no, doctor? O sea, porque sí. a veces no nos damos cuenta que este afán porque nuestro hijo gane, y también volvemos a esta proyección de nuestro propio ego como padre a través del hijo, pues le puede hacer un daño eh, eh, muy, muy fuerte en etapas ya maduras, ¿no? El, el, el entender la vida como siempre ganar, ganar, ganar y, y evitar el fracaso, pues ese es sacarle la vuelta al conocimiento, ¿no? Yo,
1: yo creo que sí, y, y no hay maestro más grande sí. eh, que el fracaso. Eh, ahí cuenta nuevamente esa, ese espíritu de cómo lo abordamos, ¿no? Este, eh, había Me acordaste, Adrián, de Fritz Perls, eh, uno de los eh, líderes del Gestalt, uh -huh. eh, en paz descanse, eh, Pearls. Este, pero él decía, hay una fórmula para sacar lo mejor en las personas. Y le preguntaban, ¿cuál es la frustración? Dice, frustra a tus alumnos hasta el extremo. Eh, estaba yo en Miami dando clases y había una clase que era team teaching. Yo estaba dando clases con un chileno doctor eh, de Harvard. Eh, eh, estábamos dando una materia a los dos. Entonces, yo, en, mi, en mi parte, me preguntan algo y yo no contesto. Como que los dejo un poquito ahí, medios, Y este güey se levanta y da la respuesta. Entonces, le digo, oye, Sebastián, en el break, este, cuando yo esté dando la clase, güey, tú no des la clase. Sí, sí, claro. O sea, este no estés contestando por mí, güey. Claro. Eh, eh, yo tengo mi método. Exacto. Y claro. mi método es hacerlos pensar, no darles la pinche respuesta para que piensen,
2: oh, qué inteligencia. Es, wow, es ser, ¿verdad? socrático tu método también, ¿no? Sí, no,
1: no. no es pues, casi terapéutico. Sí, sí, sí. O sea, llegaba con preguntas y los traía jodidos cuatro o cinco días, ¿verdad? Piense y claro. piense. Y yo les dije: si no los confundo, cabrones, no piensan.
0: Claro, sí, claro es neces
1: Necesito confundir. Entonces me dice: no te entiendo. Entonces vos te explico. Este, me dijo: ya te entendí. Le dije: bueno, y aunque no me entiendas. Pues respétame, cabrón, ¿verdad? Este es eh, yo no me meto en tus clases, tú no te metes en la mía. Es más, yo no sé no. a quién se le ocurrió a este pinche team teaching, ¿verdad? Sí, sí, sí empezar, este, este, Para empezar. Pero, pero la frustración es muy importante. Claro. El manejo de la frustración, porque hay un aprendizaje tremendo. Y en los emprendedores seriales, eh, hay un cliente mío fantástico, de hermosillo, José Antonio, lo saludo. He aprendido muchísimo de él. El abordaje siempre en sus juntas. Oye, pues la fallamos aquí, largamos acá cuando ocurre eso. Y siempre preguntan lo mismo. Bueno, ¿y qué aprendimos? ¿Qué aprendimos? Sí. Y de ahí no lo bajas, pero lo dice todos los días. Entonces eso es, como dice Peter Senge, una organización que aprende. Sí, sí, buenísimo. Qué, qué
2: maravilla empatar la barrita de frustración que a la par vaya con la de motivación. O sea, conforme me voy frustrando más,
0: más es el interés o el deseo de entender y de salir de esa frustración. Una, una sana frustración, ¿no? sí. digamos, en, en niveles manejables sí. o, o que tengas sí. capacidad de, de poder lidiar con eso.
2: Y no sé si el estoicismo o sea, esta escuela también, o sea, el, el hecho de que ahora, pues mucho, veo mucho ahora de vuelta esto de mentalidad estoica en donde pues somos lo que... Pero versión somos, light, ¿eh? Pues, exacto, tampoco sí, llegar a un punto, yo. pero cómo reaccionamos a lo que nos pasa es lo que terminamos definiéndonos, ¿no? Es sí. que, Parece, parece que la manera de sobrevivir
1: a un mundo de inmediatez, para sobrevivir a un mundo inundado de redes sociales y de polarización, para sobrevivir a un mundo que está lleno de tentaciones de todos tipos para escaparnos de la frustración, la fuga, ¿no? Eh, 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 en el grado de fuga que tenemos es el grado de frustración que estamos experimentando en, en dolor, en silencio, en la privacidad de nuestra casa. Entonces, el estoicismo se basa en el principio de ataraxia. La ataraxia, en esencia, es cómo reduzco la perturbación de mis sentidos. O sea, ese es como el ingrediente inicial. ¿Qué, ¿Cómo elimino lo que me perturba? ¿Verdad? Eh, eh, ¿Me perturba una compañía? Pues no. ¿Me perturba estar viendo pornografía? Pues no. ¿Me perturba la cruda? Pues no. ¿Me perturba estar viendo películas violentas? pues Entonces, eh, la fuerza de los estoicos y la fuerza de la estrategia. Eh, hay, una, hay, hay una carencia enorme en pensamiento crítico, como lo dijeron hace rato, y en pensamiento estratégico. El pensamiento estratégico eh, y el estoicismo se construye con los nos, como la dieta. Esto no, esto no, sí. esto no, esto no. Eh, yo, pues, siempre he dicho, ¿cómo me quito las tentaciones? Pues no me pongo cerca de ellas, Exacto. ¿verdad? No, no, me la, no la tengo aquí cerquita, y yo la voy a vencer pues mejor ni me acerco compadre pues mejor ni compro esas cosas Exacto. mejor ni hay en la despensa o mejor bloqueo a la persona entonces el estoicismo te da una fuerza interior una potencia interior impresionante porque la disciplina es, tiene fuerza para cristalizar eh, eh, la disciplina concreta, lo sutil es el espíritu el pensamiento, la actitud. Eso es lo sutil. Lo concreto se logra en base a la disciplina. Pulubius Sirius, un esclavo liberado romano, tiene una frase muy bella que dice eh, sobre la disciplina, el que se vence a sí mismo, vence dos veces. Entonces, si tú tienes la capacidad de ser estoico en tu abordaje de vida, eh, tu capacidad de concretar y de lograr cosas es tremendamente sí. eh, potente. Si te diluyes, si te distraes, si te dispersas, si te debilitas, si cedes a todo este pinche mundo que está a tres clics y hay pastillas para todo, eh, el estoicismo pues, es el camino de los campeones olímpicos, de los empresarios exitosos. Eh, y, y bueno, pues no sé si leyeron hace poco que le estaban echando el consejo a Elon Musk sí. que pues ya estaban dudando de si convenía que siguiera al frente porque pues estaba tomando drogas, ¿verdad? Eh, volvemos al tema de librísticos o del sí. lubrís o de la arrogancia. Llega un momento donde te pierdes. Otro ejemplo es perdió la mitad del valor de Twitter porque a huevo le quería poner X, que eso desde el punto de vista marketing tienes un error garrafal. Entonces pues es matar un capital de marca. Sí. Pero bueno, el estoicismo, yo soy fan del estoicismo porque creo que te da una potencia
0: personal eh, ilimitada. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Ahora sí, me gustaría, y voy a a lo mejor apretar el mismo punto que, que te preguntaba hace rato, pero ¿hay algún proyecto, por ejemplo, de como mencionamos, Liveco, en textiles, creo que también has invertido en café, si no me equivoco. Eh, sí, en hablamos. imprentas, en la consultoría, sí. he, he puesto como siete ocho negocios. ¿Algún caso que digas, este está interesante, o este me gusta eh, abordarlo, platicarlo, o a lo mejor es ilustrativo? Sí, puedo pensar en dos.
1: Este, mira, eh, Libeco, eh, sí. en una librería café, muy bonita. Sí, sí, fue. Este, tení, bueno, tenía piso de duela, le puse una escalera de esas muy bonitas, este, tenía libros maravillosos, eh, puse música de fondo, era un lugar realmente, unos sillones bien bonitos de piel. Una experiencia completa.
0: Eh, completa, me encantaba el negocio. Sí, entrar era como sí. entrar a, un, a otro espacio muy extraño y, y bonito.
1: Estaba en San Pedro y luego eh, finalmente la vendí, eh, infelizmente la persona no, no pudo, o no entendió el concepto este pero ganaba muy poquito dinero ¿El Entonces,
2: modelo de negocio era venta de libros?
1: El, el, el modelo de negocio, como más café Sí, pero el margen de los libros es muy pequeño ¿Sí? eh, y, y la gente no lee mucho mi libro más vendido eh, fue uno sobre se llamaba Los Legionarios este, un libro que no quisieron agarrar muchas librerías donde hablaban de la experiencia de alguien que había tenido una, un abuso. este Entonces yo dije, oye, pues pues a mí sí dámelo. Eh, digo, aquí es es el principio de las ideas, es que pues todas juegan, ¿no? Exacto, sí, pluralidad. Este, la pluralidad. Entonces, puto, pues se acabaron en un día y total vendí no sé cuántos miles. Pero donde voy es que no era negocio. Y luego también eh, te confieso que me aburría. O Ajá. sea, yo al principio sí. llegaba y, y medio me enredaba en los libros. Eh, como el negocio de tapetes también, muy sí. parecido. Puse un negocio de tapetes, me encantan. Soñaba con libros, sueño con libros, sueño con tapetes. Sueño a veces que estoy leyendo. O sea, no sueño que estoy leyendo, estoy leyendo dormido. No me pregunten qué leo, pero eso me pasa muy seguido. Coherentemente,
2: sí. doctor. Sí, coherentemente. ¿Y puede recordar cuando despiertas? No, no.
1: Me despierto y como que me quiero acordar y me vuelvo a dormir y sigo en la misma línea. Es una cosa muy rara.
2: Este. Sí. ¿Sí? Muy Cosas extraño. que ya has leído previamente. No sé. No, no sé, sé si no hay ese proceso como de entender. No, no sé, pero pues estoy leyendo. Sí, sí, sí. Excesivo, línea excesivo. por
1: línea. Entonces, a ver, sueño con tapetes, sueño con libros. Puse una librería y puse una tienda de tapetes de turco, turcos, persas, preciosos los pinche líos. Tampoco fue negocio. Entonces A ver, este, eh, si yo me emperro en hacer lo que yo quiero, eh, me conviene, ¿verdad? Eh, hubo otra época que me dio por pintar. Bueno, vendí algunos cuadros, este, tengo muchos cuadros, muchísimos cuadros. Eh, hice varias exposiciones este entonces por un momento me encantaba pintar, ¿por qué? porque ahí eh, ocurría lo que se llama flow el sí. concepto de Mihaly donde sientes que no pasa el tiempo y... increíble pintar sí. entonces a ver si, me, si, si la vida me hubiera dado exactamente lo que yo quiero ¿qué hubiera sido de mí? hablando de la frustración hablando del destino hablando de ser emprendedor serial. Entonces, lo que yo entendí es que uno tiene que dar el 49%, no el 48. Tú tienes que dar tu 49% a, al 100%. El claro. Y con todo el corazón, con todo el entusiasmo, pero tienes que dejar un 51% para leer a la vida, para leer las señales, para tener la humildad de decir, chinga, se me hace que por aquí no.
2: Y le eh, otorgas un, disculpa que te interrumpo, un 51, para demostrarte que no está en tu control. Para que sigue siendo un tema de suerte.
1: Eh, para demostrarme, Adrián, que, que si yo lo subo el 51, entonces es un tema de control. Eh, y entonces pierdo la humildad ya. de leer el entorno.
2: Eso se me encantó bueno, eso. O sea, es por eso que te, te otorgas nada más un 49. 49. Yo doy mi pinche 49. Es algo...
1: Aquí estoy parado. Si la musa no aparece, chinga, pues es culpa la musa. No, no, pero yo aquí chinito, estoy doctor, con, jalando, ese, con esa ¿verdad? reflexión. Y el 51 ¿qué es? Pues es, oye a ver oración. ¿Cuánto ganas con la librería? Pues no, no me alcanza. Para lo que yo quiero, para mis hijos para educarlos, para los viajes de ellos, para que estudien donde quieran. Eh, y aparte me aburrí y, y, y un momento. Eh, lo, los tapetes. Uno de los momentos más felices de mi vida este, era ir a Alemania, Hannover. Eh, en enero, pinche friazo, nos llegábamos a un centro de convenciones, estaba lleno de árabes, eh, pe persas, kurdos, este pues, mexicanitos este un mundo que amaba los tapetes unas diseñadoras holandesas preciosas este unos diseños hermosos colgados era un, una cosa que yo lo saboreaba tanto compadre El ¿eh negocio chinga pues pues no para lo que yo invierto en tiempo y lo que me da entonces esos dos te los menciono desde el punto de vista de que no siempre la vida necesariamente te va a dar lo que tú quieres, porque a veces te tiene algo mucho mejor. Uh -huh. Que si te emperras y, y persistes como esa mosca que quiere atravesar sí. la ventana, pues a lo mejor lo pierdes. O si te montas al 51%, pues no lo puedes ver. Entonces tienes que decir, oye, pues chinga, estos cinco chingazos que traigo en la cara me está diciendo que a lo mejor no es por aquí. Entonces te vas adaptando sí. y es como una danza de, de leer las señales porque hay tantas variables Adrián que no controlamos. Realmente. Son tantos ecosistemas que están coexistiendo, tantas fuerzas que se están compaginando que en lugar de ponerte a hacer una, una ola así, pues mejor te subes a la sí. ola más chingona.
0: Es maravilloso. Creo también tener... Um conciencia en ese 49 y 51 veo conciencia de que mi identidad no es mi empresa, igual como no decirle a los tigres, como no es mi trabajo, como no es mi título eh, universitario también decir pues si, si falla este emprendimiento, pues no significa que falle yo como humano, ¿verdad? Ni, que, ni que yo me hunda como excelente, humano excelente ver excelente eso es excelente es una gran
1: idea lo mismo con política o sea, si el político por el cual voté resulta ser un pendejo. O ni modo. Pues no, no, yo no soy un
0: pendejo. Exacto, exacto.
1: Verdad. Entonces creo que no desasociarte un poco de, de tu obra. Tu, tu obligación es ser. Eh, tu obligación es no traicionarte a ti mismo. El hacer no tiene nada que ver. Eh, en inglés se oye mejor. Human being. Sí. No es human doing sí.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: eh, tu obligación. Tú no tienes que hacer nada, ni ser Elon Musk, ni ser Steven Jobs. Tu obligación es ser tú mismo y no traicionarte.
2: Y esta época en donde tienes estos emprendimientos que a la larga, digo, mientras los haces, tal vez no eres consciente de que en un futuro no lo van a hacer para ti un negocio. Sin embargo, hay una apropiación de, de skills, de, de competencias que, que trae consigo esta época que también evalúas después diciendo sirvió para esto o puede pasar también que eh, sea un, una época en la que no te deje un aprendizaje marcado o, o si sí te quedas con algo de esos emprendimientos que dices a la postre me sirvieron para esto otro que sí fue negocio.
1: Pues Mira, soy consultor de empresas, eh, entonces haber puesto siete, ocho negocios pues son lecciones eh, que se viven en carne propia. Entonces, eh, la mayor parte del de aprendizaje es, es inconsciente. O sea, no es. No llegas, perdón, y, y decir, bueno, yo aprendí. O sea, son cosas que se van asimilando. Sí, se
2: apropian. Sí. Se, se, claro. se
1: apropian eh, eh, y los incorporas en esa gran masa crítica de cómo tomas decisiones. Claro. Este. Yo en lo personal, aparte de que me ayudó a ver un negocio más, o estos dos negocios más, hubo otro que le pegué a los 29 años, eh, eh, mucha suerte involucrado ahí, pero eh, aparte de, de ver, digamos, temas de negocios, cómo están tus márgenes, cómo está tu volumen, cómo está tu margen por el volumen, cómo está tu estructura, bla, 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 creo que a mí me sirvieron más en la parte personal porque haz de cuenta que el poner esas empresas, esas dos de, de las siete, ocho que he puesto, como que siento que lo saqué del sistema y también aprendí yeah. a nivel personal que no necesariamente tienes que hacer todo lo que tú quieras.
2: Como una depuración de deseos. Es una sí. depuración
1: de deseos y es un reconocimiento de que finalmente en la vida se tienen que tomar decisiones. Como, como lo digo también mucho, Puedes conseguir cualquier cosa que desees, pero no puedes conseguir todo lo que desees. De acuerdo. En razón de los recursos limitados. Entonces, si tú quieres mil cosas, pues hay una unidad en cada cosa a mil. Si tú quieres tres cosas, pues entonces son 333 unidades por cosa. Es decir, tienes que tomar eh, una decisión y no puedes estar como niño chiquito. Es que yo quiero, es que yo quiero. Pues sí, yo quiero, me, me encantan los tapetes. De hecho, tengo unos tapetes en un cuarto, es una torre que no los quiero vender. O sea, como, como niño chiquito. Como Entonces, si fueran como barquitos, acumulando. O, como si, si, <risa> si fueran barquitos o y los veo y a veces los saco y los cambio por los que tengo. Y aparte soy alérgico este al 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 los al ácaros este, para colmo, ¿no? Este, pero no tienes que hacer todo lo que tú quieres, tienes que tener el valor de escoger, eh, eh, porque la vida es corta, porque tenemos 10 horas de trabajo, porque la energía con la edad se va este, eh, agotando y porque eh, es un principio de este mundo tridimensional de que los recursos son limitados. Claro. Y por eso tienes
0: que escoger. También. me encanta, Sí, va mucho también en línea con estrategia, con renuncia sin duda, estas ideas quiero agradecer mucho estar aquí una vez más nos tardamos en, sí. en volver a encontrarnos aquí en este espacio, pero fue para muy bien y pues nomás agradecerte no, hombre, nos gracias. hemos visto por fuera, también eso me, me ha dado mucho gusto Igualmente, también sí. este, Igualmente,
2: este, y Fer, cómo impactas ex. en tus alumnos, ayer le dije yo que grabábamos a un ex alumno tuyo del tecnológico, que grabábamos contigo y, y no tienes idea de la cantidad de palabras que tuvo me para verdad. de admiración de respeto y habla, ojo, no, no no te conoce del formato podcast, te conoce como alumno. Entonces uh -huh. habla también de cómo impactas y tocas a las personas desde tu trinchera de docente, oración. Felicito Hombre, por muchas eso. Gracias. Te felicito por eso.
1: Gracias, mi querido Adrián. Gracias, querido bandido. ¿Les, les anuncio? ¿Aprovecho? Sí, por claro, favor, claro. Estoy... la promoción descarada. <risa> sí, sí, pues mira. Eh, estoy por hacer la segunda impresión del libro de Puerto Excelente. Personal. Se, están por agotarse los cinco mil ejemplares. Buenísimo. Este, voy, a, voy a imprimir otros 2 mil. Este, eh, poder Personal sale en inglés. Si Dios quiere, el año, wow. eh, no, el, el año que entra, no ya pasó el año. El mes que entra sale. Inglés, genial, genial. Este, y estoy escribiendo un libro que se llama Espiral de Crecimiento, uh -huh. que es un libro que está enfocado a que las empresas, a los dueños de negocio, que detonen su negocio eh, y esa es la síntesis pues de toda la consultoría ahí va a estar toda mi metodología ahí van leer. a estar los pasos este y se puede ojalá. comprar en línea el libro eh, pues, pues
2: saliendo eh, y poder personal por lo pronto eh, poder, poder personal, personal sí. se puede comprar en línea en
1: línea está en amazon, amazon? en amazon estados unidos y está en poderpersonal.com es, es, es. ahí se puede comprar el libro de poder personal y el otro libro, voy a hacer un trabajo un poquito mejor para venderlo, porque este de poder personal, no fui a las librerías, este, nomás dije, pues lo vender en línea, pero este, este de espiral de crecimiento, pienso lanzarlo también en diferentes ciudades. Y bueno, este, pues lo quise anunciar porque es un proyecto, claro. y, y lo, lo digo para para, mí, para comprometerme. Excelente. Les agradezco mucho, eh, Adrián Fer, que me hayan invitado. Ah, es un gracias honor. Gracias
0: doctor. Gracias a ti. Por... Y
1: espero... Un día que vayan a mi podcast, ustedes no. no pues, hombre,
0: pues, qué halago. El día hombre, pero separados. El día que nos invites ahí estar separados. O, ahí estaremos. o hacemos las dos combinaciones ahí poco a poco. Horacio, pues, agradecerte y no nos vamos sin el DeLorean, ¿te parece bien? ¿A dónde quieres mandar al doctor? Pues a mí me gustaría cuando tenía siete años y lo ¿Sí? dejaban ahí en el campestre, y eh, junto con Carlitos, ¿no? ¿Qué te dirías? O sea, que él, chipul... si viajaras en el tiempo ahorita. Ah. Y pudieras hablar con ese Horacio de siete años que andaba ahí. Este.
1: Pues mira, eh, si me permiten desviarme un poquito por de favor, la edad, Por favor, por eh, favor. El Horacio que todavía le hablo sí. este, okay. y que le mando eh, afecto y, y que le digo todo va a estar bien, es el Horacio de 22 años que está por llorando el, en, una la sí, <risa> en la toalla. Sí, eh, eh, en la toalla. este, Que si quieres ahogar el ruido, eh, eh, el, el decirle todo va a estar bien, güey. Todo va a sí, estar bien. Aparte esta es una depresión escondida,
2: sí. o sea, eh, que tú quieres esconder por lo mismo la toalla, por lo mismo el cuarto dentro del closet tiene un doble filo esa depresión. Eh, que... Pues es peor hasta que se te
1: desborda, ¿no? Y el de siete años yo era un niño muy feliz. Este, eh, agarraba un bastón y me iba a todo el campo con un solo bastón, solo. Este, cuando no estaba con con Charlie, este, el Horacio de siete años era un niño muy feliz. Este no sabía lo que le esperaba <risa> este, A lo bueno, también. pero fíjate si me permite encerrar con claro, algo claro. Eh, tu tragedia tienes dos opciones tu trauma tienes dos opciones tu dolor más grande que todos tenemos tienes dos opciones uno es que lo traigas aquí debajo de la manga y, y lo uses como una medalla de víctima para manipular al entorno ¿Verdad? pasa Y para sentir, para hacer sentir mal a la gente de que, pues, tú no sabes que a mí y en base a eso recibir subsidios. Tss. Esa es una forma y la otra es como un insumo que te ayudó a desarrollar recursos, que te ayudó a retarte y a enfrentarte decir, cabrón, ¿le vas a dar la vuelta? ¿Vas a poder? Y qué bello para mí que a los 22 años me metieron en un mundo de lectura, me metieron en un mundo de filosofía, psicología, y me metieron en un mundo donde todo el gran vacío del sistema educativo, de los tiempos, que no me dio para una mente tan inquieta como la mía, ahí lo recibí. Y ese proceso siento que eh, me convirtió en todo lo que estaba haciendo. Ese proceso le dio vida al libro de poder personal. Ese proceso le da vida a que yo siendo consultor de negocios, eh, si sí hablo de estrategia, si sí hablo de marketing, pero veo la dinámica personal. Sí. ¿Dónde está la resistencia? ¿Dónde está el sabotaje? ¿Dónde está la potencia? Entonces, le debes tanto. Es como esas tragedias son como unas flecha, flechas que apuntan a un camino transformador. Si lo ves bajo esa perspectiva y no bajo la perspectiva de víctima, la perspectiva de heroína, de héroe, rompe la maldición. Donde estás con lo que tienes, adelante.
0: Amén. Buenísimo. Sí, no, Muchísimas no. gracias, sures. ¿Te parece? Nos vamos con eso. Vámonos, con, vámonos. Sí, vamos. Sí, Por, no hay sí, mejor gracias. forma de cerrar que amén eso. Es
2: todo, compadre. Es
0: todo. Compadre.